0: contacto Asia Pacífico acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones
1: le damos la bienvenida a nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico, el programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico que es emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Natalia Bedoya y me acompañan en cabina Andrés Tarazona, Lorena Muñoz y nuestras invitadas de hoy, Manuela y Valeria Cárdenas. Comencemos el programa con las efemérides. Lorena, cuéntanos por favor qué pasó un día como hoy, 21 de marzo, en la historia de Asia.
0: En 1188, Antoku se convirtió en emperador de Japón. Recordemos que es una figura trágica de la historia, ya que llegó a ser emperador muy joven, por lo tanto el poder efectivo se sostuvo en su abuelo el emperador retirado Go Shirakawa y el primer ministro del imperio, Taira Nokiyomori. También te cuento que en 1857 murieron más de 107.000 personas en Japón por un terremoto y en el 2005 se fundó en Hong Kong la, la famosa página de descargas Mega Upload. Por último, es el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial y también es el Día del Síndrome de Down. Continuamos entonces con el boletín informativo de esta semana.
1: Corea del Norte está mejorando sus relaciones. Las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte también están progresando a causa del posible encuentro entre los presidentes de Corea del Norte y Estados Unidos. Este mes se van a realizar dos cumbres entre los funcionarios de la península en los que van a negociar y van a discutir sobre la desnuclearización de la región. Lo que se busca es alcanzar una paz duradera, eso lo dijo el presidente surcoreano Moon Jae-in. Eh, también se sabe las declaraciones de Kim Jong-un, en las que dijo que él, sin embargo, va a continuar con el desarrollo de armas nucleares como garantía frente a una posible agresión de Estados Unidos.
2: Japón impulsa estrategias en el marco de la iniciativa One Belt One Road. Japón sigue promoviendo su estrategia indo-pacífica libre y abierta, con la que planea alinear sus intereses con el macroproyecto chino One Belt One Road. Con esta iniciativa, Japón va a implementar la promoción de un orden basado en reglas, mejorar la conectividad mediante infraestructura de alta calidad y aplicar una nueva ley marítima. Con esto, Japón no solo busca integrar la región, sino también busca contrarrestar la influencia que ejerce China sobre la región, pues Japón sabe bien que no puede contrarrestar la influencia china por sus propias cuentas sin la ayuda de Estados Unidos. Por otra parte, Japón sabe que China puede actuar como un mediador ante una posible crisis nuclear, con, como es el caso con Corea del Norte, con su reciente escalada nuclear. Y para finalizar, la iniciativa Estrategia Indo-Pacífica Libre y Abierta, que se aprobó el pasado 23 de febrero y que se alinea con los intereses del macroproyecto chino One Belt, One Road, puede ayudar a contener la posición china frente a la reforma constitucional de Japón.
0: Liu He es el nuevo viceprimer ministro de Economía y Finanzas en China. Liu He fue nombrado el pasado lunes nuevo viceprimer ministro de Economía y Finanzas en China, pero recordemos que se le ha atribuido la toma de decisiones desde hace dos años en esta área. He es conocido como un partidario de las reformas pro mercado en China y desea realizar reformas económicas que ayuden al Partido Comunista, partido al que pertenece el presidente de China, Xi Jinping. También recordemos que cree en el mercado libre, pero también busca un entorno regulatorio, fue el emisario en Davos para el Foro Mundial Económico del presente año. Con este nombramiento, He, que no contaba con carrera política, ahora tiene mayor poder que el primer ministro Li Keqiang de la misma área. Este hace parte de los nombramientos que Xi Jinping ha hecho a compañeros de viaje y amigos personales de la infancia. Xi
1: Jinping nombra la nueva cabeza del Banco Popular China. Continuando con los nombramientos que realizó Xi Jinping en los últimos días... Eh, vamos con que el Banco Popular Chino no se salvó de esto. Gang es el nuevo gobernador de esta entidad y se espera que continúe con la apertura económica del país, él es alguien pro-reformista y tiene gran recorrido extranjero y de relaciones internacionales también es muy conocido porque participó en el diseño y en la investigación de la reforma en el sistema de seguridad social del país, este nombramiento coincide con el de Liu He, que es el viceprimer ministro de economía y finanzas del que nos habló Lorena hace un ratico y se espera que estos dos hombres lideren completamente el sector financiero de China por esto estos dos nombramientos son muy importantes actualmente en lo que será el desarrollo económico de este país.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico.
1: En este especial nos encontramos con dos invitadas que son Manuela y Valeria Cárdenas. Ellas hacen parte del equipo representativo de Ultimate de la Universidad de Afit. son estudiantes de Manuela de Mercadeo y Valeria de Administración de Negocios y ambas, que son hermanas, hacen parte de las mejores jugadoras a nivel mundial de este deporte. Por su buen desempeño, fueron invitadas al torneo Dream Cup 2018 que se realizó en Japón hace pocos días. Manuela ganó el premio MVP a jugadora más valiosa de su equipo. Entonces, niñas, bienvenidas. Cuéntenos cómo les fue en este torneo.
3: Eh, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y nos fue muy bien. O sea, es, ir a, es un sueño ir a jugar con jugadoras que desde que empezaste a jugar admirabas y ya eras compañ eran compañeras de equipo tuyo, eh, poderlas conocer cómo son como personas. Eh, la verdad fue todo un sueño estar allá.
0: Y Valeria, ¿cómo te fue a ti en el en el torneo?
4: Me fue muy bien, la verdad, pude aprender muchísimo de todas las jugadoras con las que uno siempre había soñado jugar. Eh, pues yo siempre había admirado a una jugadora de Estados Unidos, entonces pude hablar mucho con ella, aconsejarme. Entonces fue algo muy, pues muy valioso para mí y también pues, el país que es Japón, que es tan tecnológico, entonces también conocerlo. Y saber la cultura allá, entonces la verdad fue un viaje, un viaje muy bonito y muy chévere. Con esta jugadora que nos cuentas que admiras mucho, ¿fueron parte del mismo equipo o la conociste en competencia? Fuimos parte del mismo equipo, entonces ahí fue donde pudimos interactuar y estar más tiempo juntas, preguntar cosas, entonces fue muy chévere la verdad. ¿Eran de las más jóvenes? Sí, éramos las más jóvenes del equipo. ¿Qué edades tenían las otras chicas? No, como 30, la, la, pues... Después de nosotros tenía 27 años, pero ya nosotros éramos las más jóvenes, ya todas tenían 30,
0: 32. ¿Y cómo fue la preparación para el torneo? Pues, eh, ¿vieron también cómo se preparó el equipo japonés? ¿Y tiene alguna comparación con el mismo equipo de ustedes?
3: Eh, en sí, la preparación, o sea, nosotros venimos entrenando desde diciembre para el Mundial de Clubes, que es en julio. A nosotros nos llegó la invitación a mediados de enero. ...entonces igual continuamos pues con la preparación que tenemos con el equipo... ...porque igual éramos 12 jugadoras y era llegar allá... ...o sea como por decirlo así somos las mejores... ...entonces como llegar allá como bueno vamos a jugar así y ya... ...o sea como que en sí no tuvimos ninguna preparación de cómo vamos a ir a jugar... ...de pues previamente no, allá ya se habló entre todas de cómo íbamos a, cómo íbamos a jugar... ...llegamos a un acuerdo y si sí, tener a Japón un equipo... En sí es muy difícil jugar contra Japón porque son muy rápidas, son muy pequeñas y son muy rápidas y hacen pases que en realidad uno no se los está esperando. Y a uno siempre se le complica muchísimo jugar contra Japón. Pero entonces también era como que esas ganas de poder ir a jugar contra los equipos que van a ir al Mundial ahora en julio, de poder jugar con ellos antes y mirar cómo están. Entonces también fue muy chévere esa oportunidad de poderlas ver.
1: Niñas, ¿habían participado antes en torneos tan grandes o es el primero?
4: No, antes eh, pues hemos participado en muchos mundiales sub-20, ya llevamos tres mundiales sub-20 con la selección Colombia, eh, un mundial sub-24, un mundial de naciones y los World Games que ha sido como el torneo más, pues que es el torneo más grande del último. Entonces sí hemos participado en muchos más torneos así. Entonces fue algo que las fortaleció pero no les dio
1: miedo como enfrentarse a este a este torneo.
3: Pues cuando llegó como la invitación y uno ver como la lista de las jugadoras que invitaron. Entonces sí fue como una emoción muy grande porque es como, bueno, voy a poder cumplir mi sueño que es ir a jugar con las jugadoras que uno siempre admiró. Entonces sí había muchísima emoción, pero era como por lo que uno iba a tener en ese equipo y por las personas con las que iba a jugar.
2: Y niñas, ¿dirían que la Universidad de afit apoyó a sus deportistas?
4: Sí, la verdad, pues... O sea, nosotros en este momento somos eh, becadas por deporte, eh, también, digamos, en los permisos, digamos, como nosotros nos mantenemos viajando, entonces siempre en deportes nos den una carta, entonces siempre eh, la universidad nos ha apoyado mucho con el deporte y con el estudio, entonces nosotros siempre hemos estado muy agradecidas con ellos. En este caso, que por lo que les entiendo, la participación en este torneo,
1: no fue, ustedes siendo parte del equipo representativo de la universidad, ¿la universidad les dio algún apoyo económico para, para, para... asistir a este, a este torneo?
3: No, eh, lo que pasa es que ese torneo como fue una invitación y era un es un torneo que lleva veinte años en Japón, ellos nos cubrieron absolutísimamente todos los gastos. Ah, excelente. Sí, ¿Pero la universidad bueno.
1: les cubre ese tipo de gastos en, en torneos no, que son referentes como a la universidad sí, o con el equipo
0: de sí, acá? Sí,
3: cuando son nacionales a la universidad siempre nos da absolutísimamente todo.
0: ¿Y qué le dirían a los jóvenes que apenas están empezando en algún deporte y sueñan con oportunidades de viajar así, representando tanto al país como a alguna entidad? Que
4: sí nos diría cumplir los sueños eh, siempre, pues no hay nada que lo que lo pueda parar si su deseo es... Ya. pues si uno se dirige indiscutiblemente a lo que quiere lograr siempre lo puede hacer entonces a que siempre sigan sus sueños y hagan sus sueños realidad Emanuela No, lo mismo que mi hermanita o sea, nosotras
3: desde que empezamos siempre éramos eh, veíamos videos de, de gente de Estados Unidos porque siempre ha sido como el referente y uno es como, ah, yo quiero algún día llegar a ser como ellos y ya estar en estos momentos casi que a la par con ellos es como, si uno en realidad quiere algo, es dirija hacia
1: eso y,
4: y los frutos llegan. Lo
1: bueno, niñas, y ya entrando en materia con el país, ¿qué tal les pareció? ¿Habían visitado Japón antes?
4: No, primera vez. ¿Primera vez? No, la verdad, pues a mí me pareció un país pues muy bonito, muy organizado y también pues había mucha tecnología como en todo lo que había allá, pues en de los baños, donde iban a ir a los restaurantes, entonces era súper bacano como todo.
3: Y culturalmente somos demasiado diferentes, entonces también es muy chévere como lograr ver eso, los, lo diferentes que somos, que esa cultura lo que los ha llevado a ellos a ser, por decirlo así, tan avanzados, entonces es muy chévere poder conocer a ese, esas diferentes culturas y ver porque están en estos momentos como están. Entonces también fue muy chévere poder apreciar esa cultura.
0: Y hablando de la cultura, ¿cómo fue el choque con la comida? Porque es bastante diferente a, a la de acá. <risa>
3: la verdad, la verdad, pensé que iba a ser peor.
4: <risa> Digamos, a mí, pues, eh, pues sí me gustó, porque a mí me gusta pues, el sushi. Obviamente allá es muy diferente pues, el sushi, porque ya es más crudo, ya es como... pescado, <risa> y ahí Pero de resto, súper bien, pues, como es mucho arroz, eso sí como al desayuno, entonces como todo es con arroz, pero súper bien.
3: Sí, pues es muy diferente porque uno acá está acostumbrado a levantarse, a hacerse su arepa con huevo, en uh -huh. cambio allá prácticamente los desayunos de nosotros eran como eh, comprar en un, en un supermercado, como porque allá toda la comida la venden preparada allá, uh -huh. Yo, no hacen nada, entonces es muy diferente como uno tener eso era lo que más a mí era lo que más me hacía falta como el, el desayuno todo eso como lo de uno es muy diferente pero pensé que iba a ser peor yo no como pescado pero sí había como más variedad habían cosas ricas el huevo pero sí es muy muy diferente la comida
1: hubo algo en especial que las sorprendió mucho del comportamiento como el, el comportamiento generalizado en Japón la disciplina.
3: Allá la gente es... Lo que me sorprendió mucho fue que íbamos un día, ya se había acabado el torneo, estábamos ya en Tokio, porque el torneo fue en Fuji, y íbamos, eran como las 11 de la noche, prácticamente todo estaba solo, y uno acá pues... Y no venía, no vienen carros, uno acá se pasa el semáforo, pues no hay nadie, no hay carros. Allá literalmente pasábamos un semáforo y andábamos pues con gente de allá de Japón que nos ayudó mucho. Literalmente pasábamos un semáforo y teníamos que esperar a que se pusiera en verde para poder pasar. Y sin importar de que no hay carros. O sea, es muy diferente acá. Eso en cambio es, eso está en rojo y uno es como pasando carros. Para poder llegar al otro lado, son muy disciplinados. Acataron mucho las reglas. Entonces creo que por eso es que están donde
1: están. Y a Valeria, ¿algo en especial o? No, lo mismo. mismo. <risa> <risa> Estamos <que> Estamos juntas. <risa> Estamos <juntos. risa> no son tan relajados como acá.
3: No, no son muy... Y normalmente nosotros estuvimos, eh, la, la compañía allá se llama Club Junior, que es como lo más grande que tiene allá como empresa el Ultimate. Y normalmente yo estaba pues como en organizaciones de torneos y aquí es que se acaban los torneos y literalmente dejan el torneo instalado como dos o tres días más, luego van y lo desinstalan y, y se demoran casi una semana para desinstalar todo. Allá ese mismo día se acabó el torneo, eh, recogieron todo y nosotros ese día que se acabó todo, fuimos a la tienda como a despedirnos de los dueños y literalmente se levantaron casi a las 8 de la mañana a organizar toda la tienda, yo no sé, en realidad son muy disciplinados, o sea. Sí.
1: <risa> Niñas, entonces quedaron con ganas de volver
4: a algún país de Asia o a Japón. A Japón sí, sí,
1: sí yo es. volvería. Yo también,
4: <risa> a seguir conociendo y no solo pues ir a Tokio sino conocer otras ciudades que también Porque allá hacía mucho frío, a mí no me gustaba casi el frío, <risa> pero de resto súper bien.
1: Qué bueno, niñas, las felicitamos mucho por estos logros, en, en, tanto en el deporte como, como en los aportes culturales que estas visitas pueden tener para su vida y les deseamos muchos éxitos en lo que se viene para, para ustedes como deportistas.
0: Muchísimas gracias. Entramos entonces a despedir a la audiencia y les agradecemos habernos escuchado esta ocasión. Muchas gracias por invitarnos. <risa> Muchas gracias. contacto Asia Pacífico acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones